0: Nu ska vi se om vi kan få upp den här bönen här på så här. Vad svaret på det där som lärjungarna sa? Hör Jesus, lär oss att be. Då svarar han så här. Vår fader, du som är i himlen. Jesus sa att vi får kalla Gud för en pappa. Vi får prata med Gud som när man pratar med en pappa. Och det finns också några ställen i Bibeln där Gud beskrivs som en mamma. Många ställen där Gud beskrivs som en pappa och några ställen där han beskrivs som en mamma. Så det säger Jesus att Gud är som en förälder för oss. Så hur är en förälder? Hur är en bra förälder? Har vi några egenskaper man ska ha när man är en bra förälder? Här Elias, vad säger du? De ska inte tvinga sina barn till en massa saker. Nej, äh, det är bra. Det är bra att läsa. Tack. Har vi någon mer? Hur är en bra förälder? Åh, oh, där. Man ska lyssna på sina barn. Bra. Har vi något mer förslag? På en viktig egenskap. Här har vi Erik. Oj, barnen ska ha mycket skärmtid. Ja, det finns mycket. ...på hur en bra förälder ska vara. Jag har skrivit ner några saker som jag tror är väldigt viktiga hos en förälder. Att de älskar oss. Eller hur? Det är väl en väldigt viktig sak. Och där kan vi hitta i Bibeln... Massa, massa, massa ställen där det står om att Gud älskar oss. Det finns genom hela Bibeln från början till slutet. Gud älskar oss människor. Det står på ett ställe där folket har sagt till profeten att Gud har övergett mig, Gud har glömt mig. Men då svarar Gud folket genom Jesaja. Han säger så här... Glömmer en kvinna sitt lilla barn, bryr hon sig inte om den som hon själv har fött. Och även om hon skulle glömma, så glömmer jag aldrig dig. Nej, ditt namn är skrivet i mina händer. Vackert va? Våra namn finns skrivna i Guds händer. Så mycket älskar Gud oss han har älskat oss först står du på ett ställe det är det första och det är det största att Gud älskar oss en annan sak som jag trodde ni skulle säga som är viktig det är ju att föräldrarna är rättvisa eller hur? om man har syskon och sådär då, då vill man ju liksom att föräldrarna ska vara rättvisa att de ger lika mycket till mig som till mitt syskon och så va? det känns ju viktigt och när jag tänkte på det där med att Gud är rättvis. då var det nästan så jag tänkte, så här: hur ska, jag, hur ska jag säga det här? Ska jag ta bort det här? Det blir lite svårt att förklara. För att den här världen känns ju faktiskt inte så rättvis. Vi kan ju se runt omkring, ganska lätt se, att det är inte så rättvist. Men Guds rättvisa, tror jag, handlar om någonting annat. Det står på ett ställe så här i Bibeln att alla har syndat. Och då kan vi tänka så här, vad då Alla har syndat. En del har gjort jättehemska saker. Finns det finns ju de som till och med har dödat någon. Och jag kanske bara ljuger någon gång ibland eller sådär. Sagt något taskigt någon gång. Men det står på att alla har syndat. Och straffet är att dö. Men så står det så här. Guds gåva är evigt liv. Och där är liksom Guds rättvisa. Han har det långa perspektivet. Hans perspektiv är liksom både nu och evigheten. Och alla, alla som tror på honom får leva i evighet. Och där tar Jesus liksom våran död och vi får leva i evighet. Det är Guds rättvisa. Det spelar ingen roll vad vi har gjort, vilken synd vi har gjort. Alla får del av det. Alla som väljer att tro på Jesus. Så där är Guds rättvisa. Sen ibland så, så bråkar det ihop. Liksom. Man kanske har gjort... Någon, någon kanske har gjort dig illa så att du är jätteledsen. Eller, eller du kanske har gjort fel och så känner du att du ångrar dig. Och, och du kan inte sudda ut det som har hänt. Och man känner sig alldeles... Jag vet inte var man ska ta vägen. Eller så kanske man bara är så trött att man liksom inte... Orkar, liksom. Man vet inte vad man ska göra. Man orkar inte det man borde, och så. Och när man känner så där, något av det där tror jag ni alla känner igen. Då finns det inget bättre än att bara krypa upp hos en mamma eller pappa eller en farmor och bara få gråta i någons knä. Någon som bara tröstar dig, eller som du bara kan vara hos. Jag kan komma ihåg, speciellt en gång när jag var liten. Och liksom, jag visste att jag hade gjort fel. Och pappa var egentligen jättearg på mig. Men jag bara satt och grät och grät och grät hos honom. Och jag fick bara sitta kvar där tills all gråt var slut. Och så tror jag att Gud är. Det står på ett ställe att Gud är den som tröstar. Nu ska vi se. Och det var också, jag tar de här exemplen där det står att Gud är som en mamma. Det står det i Isaiah 66. Som en mor tröstar sitt barn- Så ska jag trösta er. Så Gud är den som vi får komma till när allt brakar. När vi inte har någon kraft själva. Då finns Gud där. Han är den som tröstar. Han är den trygga punkten att falla tillbaka på när man inte orkar. Det finns en berättelse i Bibeln som jag tror alla ni har hört. Som vi brukar kalla, eller kanske till och med står så. Den förlorade sonen. Det var, då, då pratar Jesus, han ger den här berättelsen som ett exempel, en liknelse, säger vi. Han, han säger så här, tänker att en pappa hade två barn. Och den ena sonen, han ville, liksom, han ville flytta hemifrån, han ville göra som han själv ville. Så han sa till pappan så här, kan inte jag få arvet? Liksom det, de pengar man ska få när pappan har dött, de vill han ha i förtid. Så då fick han dem innan och så stack han iväg. Jag klarar mig själv, jag klarar mig utan pappa, jag kan göra vad jag vill. Och det gick ju ett tag. Men sen så tog pengarna slut. Och det blev liksom inte så där bra som man hade tänkt. Och han började ångra sig jättemycket. Och kände liksom bara, men jag, jag vill ju egentligen bara tillbaka till pappa. Men våga det. Och jag kan ju inte komma liksom. Men trots allt så går han ändå tillbaka. Och där står hans pappa. Med armarna öppna. Du är välkommen hem. spelar ingen roll vad du har gjort. Kom till mig, jag är kvar. Jag finns här. Och den bilden är bilden av Gud. Det är den bilden som Jesus sa, son är Gud. Han välkomnar oss tillbaka. Ja, det finns en massa saker att säga om en bra förälder. En förälder kan ge bra råd och tips och vägledning. Um... Känner ni igen er? Är det några barn här inne som har bett mamma och pappa om en glass någon gång efter kyrkan? Några händer, ser jag ganska många händer. Känner ni igen er ni vuxna? Ja, nej, nej, inte idag. Och så är det sådär lite svårt att säga nej. Ibland så händer det liksom att vi ser på Gud lite sådär. Snälla, kan du ge mig det där? Snälla, kan inte jag få en glas? Snälla, vi kanske inte ber om en glass precis. Men vi liksom ser Gud som någon slags önskemaskin eller en tomte eller något sånt där. Vi, vi kommer och ber om saker som vi vill ha, liksom. som vi vill att Gud ska hjälpa oss med, och så va? Och så hamnar liksom fokus på oss. Bara hjälp mig, ge mig, ge mig. Men ibland. Så måste vi släppa det. Om vi tittar vidare på den här bönen så det som Jesus säger i fortsättningen är Låt ditt namn bli helgat, säger han. Det handlar ju inte om mig. Det handlar ju om Gud. Och Ibland pratar vi nästan alldeles för mycket om att Gud är som en pappa. Det har ju vi hört, eller hur? Och det är en jätteviktig del. Men det här får vi inte glömma bort. Att han är helig. Att han är liksom den som har skapat himlen och jorden och alltihopa. Han har tänkt ut alla system och han har makt att göra precis vad som helst. Det är också den guden vi ber till. Och Gud, Jesus säger att vi ska tacka Gud för det. Vi ska hylla honom och lovsjunga honom. Och liksom låta hans namn bli heligt. Det står i Bibeln om Mose har ni hört talas om kanske. Han gick upp på ett berg och så skulle han få stentavlor av gudarna Han hade skrivit eh, tio Guds bud, lagarna som man skulle ha till folket. Och när han kom ner från det här berget, för det första när han var uppe på berget så fick han inte se Gud. För ingen kan se Gud och leva, stod det. så står det i Bibeln. Han fick se Gud på ryggen. Så han hade sett Gud på ryggen. Och så när han kom ner, då blev folk så här. Bara, oh, vad är det som kommer? Då står det att det lyste så mycket om Mose. För han hade sett Gud på ryggen. Och talat med Gud. Så det var liksom inte Gud själv som kom. Utan det var Mose som hade varit tillsammans med Gud. Och då bara strålar om hans ansikt. Det står till och med att han fick ha en mask för ansiktet. För de andra kunde liksom inte vara nära honom annars. Visst är det häftigt? Den guden liksom är det som vi får be till. Eh, vi ska få se en bild här ska vi se och Mag- Magnus kan du komma upp och förklara vad det här är för en bild
1: En bild jag tog igår från internet Det här är en bild som är tagen med Hubble-teleskopet en stor stjärnkikare som hänger upp i, i omloppsvanan runt jorden En stor som en stadsbuss ungefär Och då har de riktat den mot den mörkaste delen av himlen. Alltså när man tittar med ögonen så ser man absolut ingenting där. Men när Hubble-teleskopet tittar och tar en bild så blir det där. Det märkliga är att på den här bilden så finns det bara två stjärnor. Resten är galaxer. Med flera miljarder stjärnor i varje.
0: Då tittar vi på en bild till. Du får ta nästa bild också. Och den får du också förklara. Magnus har liksom visat oss de här bilderna och jag tyckte det var så häftigt. Så därför får Magnus förklara vad det, detta är. Det
1: här är en bild på två stycken människohår som ligger i kors. Och det är inte taget med Hubbleteleskopet utan med ett mikroskop.
0: Mm. Tack. Och det här tycker jag liksom beskriver Gud- han är liksom den som har gjort hela universum och den mörkaste fläcken liksom på i universum. där Bara där finns det galaxer, liksom galaxer, galaxer galax på galaxer. Liksom. Han är liksom helt obegriplig. Och sen är han den som har gjort våra hårstrån. Det står på ett ställe att Gud till och med vet hur många hårstrån du har. Han är den nära som finns precis nära, den som du kan krypa upp i knät på. Han är våran pappa och han är helig. Den guden, så börjar bönen. Det är den guden som vi ber till. Nu ska vi sjunga om det. Vi ska sjunga Ostore Gud. Det är en sån här favoritsalm som vi sjöng mycket när jag var barn. Och den, liksom, den lovsjunger Gud för att han är den han är och för att han har gjort allt det vackra som vi lever i. I naturen och i sommaren och våren som vi är just nu. Och samtidigt som vi gör det så ska vi samla in en kollekt. Eh, då kan man ge på lite olika sätt, som ni ser här. Och pengarna som vi samlar in de går till det som vi i kyrkan gör här i Linköping. Det som vi gör runt om i världen. Så Var med och ge till, till det. Så sjunger vi O Gud.
2: Sjönen, vad Se. kommer sen? Han jobbar för lite uppe, är... nu kommer den. Se. Ska vi läsa rad tre och fyra tillsammans? Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Det säger Jesus att vi ska be om, vi ska be om att, rik- att riket ska komma, Guds rike ska komma. Och Guds rike, det är ju där det är så som Gud vill. Så som Gud bestämmer liksom. Och då är en relevant fråga. Hur blir det då liksom? Om Gud ska bestämma, hur blir det då? Det måste man ju liksom fråga sig innan man kan be den där bönen. För annars kanske man ber om något som man inte vill. att det ska ja, Ni förstår vad jag menar. Men jag tänker att ni ska tänka er tillbaka- till det allra första som händer i Bibeln. Vad är det för någonting? Vad står det allra först i Bibeln? På liksom första sidan. Oavsett om man läser barnens Bibel. Eller om man läser den stora Bibeln. Vad står det? Säg det högt. Skapelse. Tack. Det står om att Gud skapade världen. Och så tänker vi att det ska. Att det är. När Gud bestämmer. Alltså att Gud och människorna, de lever i en nära relation till varandra. Och de har en god relation, de är vänner kan man säga. Gud och människan är vänner. Och så lever vi i bra relation med varandra. Vi är kompisar med varandra. Och så lever vi i en bra relation med naturen. Djuren och naturen, är det med? Liksom hela skapelsen, allt det som Gud har skapat. Är. Det är bra liksom. Så när du ber om det här så är det något det är något bra. Och jag tror att ni kan det här. Så nu ska jag ge er lite påståenden. För jag ser att ni håller på att sitta och somna. Nu ska jag ge er några påståenden. Och så säger jag så här. Jag säger någonting. Och om ni håller med om det, då sitter ni lugnt kvar. Eller sätter er, om ni råkade stå upp. Men om ni bara, nej. Så där kan det inte vara om Gud bestämmer. Då ställer ni upp och liksom protesterar mot det. Förstår ni vad jag menar? Mm. Och om någon känner så här, oh, jag kan inte bibeln, jag har inte läst denna sida i bibeln. Då tittar man på Evelin, för hon jobbar i kyrkan. Så då kan man, gör man som hon liksom, då bara, ja, ah, jag gjorde ju som pastor. Eller Fredrik, eller Lennart, eller ja, ah, precis. Är det med? I Guds rike, alltså där Gud bestämmer, då är många ledsna och sjuka och ensamma. Protest, sa allihopa. Precis, så är det inte. Man är inte ledsen eller sjuk. Eller ensam. Kommer nästa. Nej, stå upp. Fortsätt så stå I Guds rike har man roligt skrattar. Precis. Jag tror att man har roligt i Guds rike. Det skulle ju vara för tråkigt annars. Vill man ju inte be det där, eller hur? Klart man har roligt, det tror jag. I Guds rike kommer nästa. Kommer växthuseffekten, miljöförstöring och extra mycket gifter att finnas? Protest. Precis, det där kommer inte finnas. Det var inte så som Gud hade tänkt det. Det är vi som har ställt till med det där. Och en till då kommer jag nu. I Guds rike finns det krig och svält och orättvisor. Någon som vill sitta ner på det? Nej, Tack. Det finns inte. Man står upp och protesterar. Det finns inte. Inte krig. Vi kommer att ha goda relationer. Inga orättvisor. Ingen svält. Det kommer att vara rättvist. Och så den sista. Då. I Guds rike har alla det de behöver. Precis. Så hade Gud tänkt. Så när du ber, låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Det är något bra som du ber om. Det är något att längta efter. Jag skulle vilja erkänna någonting för er nu. Det var nämligen så här att jag fick lära mig den här bönen i scouterna. Har ni lärt er den i scouterna? Annars skulle ni inte ha bibelmärket, för det ingår i det. Jag kommer ihåg att jag satt i Allianskyrkan i Årsbybrunn på den orangea heltäggningsmattan och tragglade Vår fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli heliga. Och så hade jag min pappa som ledare, och han hade ju lärt sig den gamla versionen. Så det blev ju jättesvårt, och vi sa fel. och så. Men jag lärde mig den, och jag fick bibelmärket till slut i alla fall. Men jag har insett att när jag bad det där, låt ditt rike komma. Då tänkte jag så här, det här handlar om himlen. Det handlar om det som ska hända när vi dör. Då ska jag få komma till det här fantastiska riket. Eller så tänkte jag, det kan också vara det här som alla kristna längtar efter. Liksom, när de säger så här, låt ditt rike komma. Det är det när Jesus kommer tillbaka till, till jorden igen och ska ställa allting till rätta. Det är det man ber om. Och jag tror att jag hade missuppfattat det där lite. Inte så att det var fel egentligen. Men att jag inte hade fattat hela grejen. För när Jesus berättar om Guds rike. Han berättar jättemycket om Guds rike. Han pratar om det hela tiden. Det står att han gick runt i alla städer och alla byar Och så berättade han om riket. Han berättade om det här fantastiska som vi ska få vara med om. Men Jesus han säger så här: Att Guds rike det börjar här och nu. Nu har jag kommit hit till jorden och nu börjar det. Han säger: Guds rike är inom er. Guds rike är mitt ibland er. Guds rike är nära. Och han säger: Att Guds rike. Det är som ett frö, ett litet, litet frö. Det är någon som har så här plantor hemma som jag har satt frö och håller på grejer med det. Gillar det? Ja, en del. Det är som ett litet, litet frö. Det ser så pyttelitet ut. Men det har så stor kraft i sig. Det säger Jesus. Och Jag som scout, jag är i, i gott sällskap. För läringarna, de fattar inte heller vad Jesus pratar om. De missförstod helt, de tänkte så här, yes, nu kommer det med vapen och makt. Och han kommer bli kung här i vårt land Israel, det kommer bli så bra. Men de hade ju inte heller fattat. Det, där, det som Jesus pratade om var något mycket, mycket större. Och de märkte ju att Jesus han var en annorlunda kung. Det var inte makt och vapen utan det var ödmjukhet och att tjäna varandra som gällde. Och den största segeln, den vann Jesus när han dog. Och det är ungefär som när man petar ner det där fröet i jorden, och så tänker man så här, Det kan bara inte komma upp något ur det där. Det kan inte, det kan inte funka. Liksom. Och alla trodde att Jesus hade förlorat. När han dog, då tänkte de: Nej, det var inte så som vi hoppades. Det var, han, har, han har förlorat. Men precis som när man petar ner de där tomatfröna, och så plötsligt ur den svarta, mörka jorden så kommer det upp plantor som kan ge tomater. Så uppstod Jesus. Han blev ju levande igen. Och han vann över döden, och han vann över mörkret och ondskan. Och eftersom Jesus gjorde det, så blev han kung i Guds rike. Vi sjunger ganska. Ofta om det. På loftsrandet. Han är kung, kung, kungars kung. Jag har en vän som är kung. Kan ni det? Man gör så här. Typ som en krona som hoppar på huvudet. Så här, hela tiden. Eh. Och Jesus, han är kung i Guds rike. Inte för att han kom med vapen och med, med makt. Utan för att han dog och för att han uppstod och vann över döden. Och ändå ska Jesus komma tillbaka. Det har ni inte missat va? Det är fantastiskt något att längta efter. Och då kommer det bli så som Gud har tänkt överallt. Hela tiden. Överallt. Helt och hållet. Men vi väntar inte bara på det. Utan Guds rike är också här och nu. När vi tror på Jesus, då bor han i vårt hjärta som vi sjöng. Han flyttar in i oss. Och vi kan få vara med och Göra det här riket synligt för andra människor här på jorden. Och nu skulle jag vilja att Sofia kommer fram. Och Rut och Esther. För vi har varit på en resa till Rumänien. Och där tycker jag att det här blev så tydligt. Så ni ska få berätta lite vad som hände där.
3: Det var så här att vi kan ta första bilden där. Det var så att jag och min man när vi bad tillsammans så kände vi att vi vill liksom börja be lite mer om att Gud, kan inte vi få göra någonting mer för dig? Bad vi. Och det här var en lördag. På söndagen efter gudstjänsten så frågade Johanna Ni vill inte med till Rumänien? Eh. Vilken, vilken snabb bönesvar, tänkte vi då. Så att det hakar vi på. För det var familjen i då och vi, Hagström och så Eklunds som fick åka till Rumänien i över påsk. Och det var fantastiskt roligt där att se det arbetet. Och det är ju alltså Davids mamma och pappa som startade det här arbetet, Lars och Barbro. Och det är många av er som känner till det här. Precis innan vi var där så hade det varit ett grabbgäng där och jobbat. Snickrat och hamrat. Och vi träffar Arne också. Nu tror jag inte Arne är här idag kanske. Men Arne har ju varit där i längre perioder. Och det som de jobbar främst med då, det är ju bland romer. Och vi fick komma till en romsk by. Och romerna har det tufft. De... Är ju inte liksom accepterade i samhället alls. Barbro berättade om en kvinna som skulle gå och klippa håret. Och hade liksom inte fått någon tid. Hon gick till olika frisersalonger men fick ett nej. Bara för att hon var rom. Så det var fantastiskt för oss att få komma till den här byn. Och arbetet som de har är att de hjälper många av de här människorna. Eh, många av de här barnen har föräldrar som inte kan läsa och skriva. Så då får de komma till after school, där de får lära sig att skriva och läsa. Och de får hjälp med att tvätta kläder och äta och ett målmat och sådär. Sen har de ett arbete också på ett dagcenter för funktionshindrade. Det kan vara så att man har lite svårt. Man kan inte, kanske inte ha ett vanligt arbete. Man kan inte klara av det riktigt. Och då får man vara på det här dagcentret. Och de här träffade vi då. Och det här då har man en sån här fallskärm. Eller hur? Och så hade man en boll som man stod och liksom gjorde så här med. Och så åkte bollen. Det var jätterolig lek. Och det här... Upplevde jag så starkt. Då fick vi, och så hade de lovsång på. Och de sjöng med i den här lovsången. Och det blev så starkt för mig. Att vi liksom fick vara där och dela den här heliga stunden med dem. För jag upplevde att det verkligen blev en helig stund. Att vi fick tillsammans på något vis bara umgås där. Eh, och när, vi, när jag frågade mina barn... Vad de tyckte var roligast så var det Benjamin som sitter nere. Han gillar att spela fotboll. Så det gjorde han och Alfred och Ville och, och gänget. Ni spelar mycket fotboll med barnen. Och eh, ni tjejer, Esther, hon tyckte att det var väldigt roligt att servera. och Jag tror att nästa bild... Ja, det var inte den. Men den där bilden, det är på rut- och det var så här att när jag frågade ut vad hon tyckte var bäst, då sa hon alltihop. Alltihop. Men så sa om du får välja en grej. Och då tyckte du att alltihop, sa du. Men sen så pratade vi om lite mer och då tyckte du att det var toppen, för du hade fått en kompis. Det är Simon. Nej, det <laughs> Okej. Okay. Hur som har så gillar ju ni att pyssla, båda två, och då bytte de lite pysselgrejer. Så Rut gav ett armband och du fick ett fint halsband då, Simon. Så trots att man inte kunde språket och sådär så hade ni jätteroligt. Då kan vi ta nästa. Och här är Esten och hon serverar. Och det tyckte du också var toppen. Och just det här att få betjäna andra människor- Eh, det blev starkt för oss alla tror jag som var med. Och sen tror jag vi hade någon mer bild. Här är vi, ordnar vi en fest för ungdomar en kväll. Och det var också jättehärligt. Vi fick verkligen dela gemenskapen med dem. Och, sen, och där är vi i bland på en gudstjänst det var romer som som samlades till gudstjänst och vi fick vara med och fira gudstjänst och det var också ett jättefantastiskt tillfälle att få fira gudstjänst med dem att bara få vara inför Herrens ansikte Tack så jättemycket
2: Att be låt ditt yrke komma det kan vara att sjunga lovsång en vanlig måndag Det kan vara att leka med den som aldrig får vara med. Det kan vara att spela fotboll på ett ställe där där barnen aldrig kan vara med andra barn. Det kan vara att bli vän med någon som är utstött och inte sedd som en en viktig person. Det inte jag prata Att be låta ett rike komma, det är, det, det är liksom kan vi göra. Det kan vi få vara med att göra. Och man behöver inte åka till Rumänien, jag lovar, för att få vara med om det. Utan det kan man få vara med om i sin klass i skolan eller sin förskole, förskola. Man kan få vara med om det på sitt jobb, bland sina grannar. Att Gud hjälper oss att visa det här riket. Ett annorlunda rike. Guds rike är inom dig. Guds rike är nära. Och även om det du gör, du tycker att det ser litet ut, så har det stor kraft. Nu ska vi be. Jesus, tack för att vi får be till dig. Tack för att vi får prata med dig som är himmelens Gud. kungas kung. Tack för att du är också är våran förälder. Att vi kan få komma och krypa upp hos dig och säga allt precis vad vi har på vårt hjärta. Jesus, tack för att vi också får be att ditt yrke skulle komma ännu mer på vår jord här och nu. Jesus, låt oss få vara med om det och göra det i vår närhet. Tack för att du vill hjälpa oss med det, Gud. Och Tack för att du också en dag ska komma tillbaka och ställa allting till rätta allt elände ska du göra upp med Gud och det ska bli så som du vill. Tack för att vi får förlängt efter det också Jesus. Vi ska fortsätta att be tillsammans nu. Här borta har vi en bönestation där den fortsätter ju den här bönen. Jesus lär oss att be ge oss idag det bröd vi behöver. Vi får be om precis det som vi känner att vi behöver och som vi längtar efter i vårt liv. Jesus säger att vi ska be förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Gud vill att vi ska ha goda relationer. Du kan få be om det. Att Gud ska hjälpa dig. Att be om förlåtelse. Att förlåta. Och också kan du få be be Gud om förlåtelse när du behöver det. Sen fortsätter att utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Vi får be Gud om hjälp. Att han ska beskydda oss och att han ska hjälpa oss med det som vi behöver hjälp med. Det kan man få be för i bänken förstås där man sitter eller står. Men man kan också få gå fram hit och skriva en bön och lägga in den här korgen. Det är ingen som kommer läsa det som du har skrivit men vi kommer be för det tillsammans i slutet på gudstjänsten. Man kan också få Får gå till jordgloben här och be för världen. Be att låt ditt rike komma i den här världen. Man kan få tända ett ljus. För en mörk situation eller någon person som du känner behöver få lysa, lysa upp av, av Guds ljus. Här på mattan kan man få börja knä eller stå inför korset och be. Och vi har också personer som har förberett sig för att be för dig. Om du har något speciellt som du känner, jag vill ha hjälp med att be för det här. Då kan man gå bort till vårt bönerum som är här borta. Man går in under träppen där. Och där finns det personer som, som du kan få berätta det för. Eller bara säga, hjälp mig att be. Och under tiden så sjunger vi och man får sitta eller stå. och Så som man känner.